0: Connais-tu l'incroyable histoire de la femme qui a inventé l'écoféminisme Bienvenue dans Sauf de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Aujourd'hui, on accueille Elise Thiebaud pour parler d'écoféminisme. Salut Élise
1: Salut, merci de m'inviter
0: alors je te présente en 10 secondes, tu es journaliste, féministe et autrice de plusieurs livres, notamment l'Amazone Verte sur la vie de Françoise Dobon, cette femme française pionnière qui a créé le mot écoféminisme, que tu as rencontré plusieurs fois et qui a eu une vie rocambolesque, euh, digne d'un film en fait. Pour vous donner une idée, elle a été résistante pendant la guerre, militante féministe, anticolonialiste et pour la cause homosexuelle alors qu'elle n'était pas lesbienne, et enfin écolo avant l'heure et même poseuse de bombes, on va en parler. Moi j'avais très envie de faire découvrir l'histoire de cette femme hors normes, parce que, un, c'est un podcast où on parle d'écologie et de féminisme, donc forcément euh, l'écoféminisme euh, ça a du sens, c'est-à-dire les similitudes entre comment notre société exploite les sols et exploite le corps des femmes, et surtout aussi parce que j'ai eu la chance d'interviewer Vandana Shiva, et c'est elle qui m'a dit pendant l'interview « Non mais en fait c'est une Française qui a inventé l'écoféminisme » et je me disais waouh un, un cocorico quoi trop la classe qu'elle soit française et deux c'est bizarre que j'ai jamais entendu parler d'elle quand même alors que bien sûr j'ai encore plein de trucs à apprendre sur le féminisme mais euh, voilà j'avais envie de creuser le sujet mais effectivement on a largement oublié cette femme décédée en 2005 qui a quand même écrit une centaine de textes et était pionnière et maintenant l'écoféminisme revient en force toi Élise c'est pour ça que ça te tenait à cœur d'écrire ce livre
1: alors oui D'abord, euh, j'étais impressionnée par le parcours et le fait qu'elle soit totalement invisibilisée. Oui. Il faut préciser que si elle a conceptualisé l'écoféminisme, elle n'en est pas l'inventrice oui. euh, à proprement parler. J'ai commencé à écrire oui. ce livre le jour de son centenaire et le jour de mon propre anniversaire.
0: Oui, parce que vous êtes née le même jour
1: on est nés le même jour, oh, moins pas la même année évidemment, mais ouais. on est, oui, moi, je suis née en 1962 et elle en 2020, en 1920. Ouais. C'est un des très nombreux points communs que nous avons dans notre biographie.
0: Pour commencer, Françoise Dobon a eu une vie amoureuse compliquée. Après avoir grandi avec la pauvreté et la faim, elle a eu beaucoup de relations toxiques. D'abord avec des hommes qui abusent d'elle, son éditeur qui lui paie une misère alors que ses livres se vendent très bien et il la viole. Puis avec un écrivain sans succès, marié et jaloux d'elle, qui, euh, qui elle a remporté un prix littéraire. Puis elle tombe enceinte d'un militaire qui la frappe et l'étrange quand elle décide de le quitter. Donc son mec d'avant propose qu'elle travaille chez lui euh, alors qu'il habite là avec sa femme et en fait il la viole et du coup ils ont une relation très bizarre. Apparemment, euh, tu avais envie de lui mettre des baffes à ce dernier mec, ce Jean-Charles Pichon.
1: <rire> oui, bon, après, euh, je n'ai que le point de vue de Françoise d'Aubonne, euh, mais ce qui est assez étonnant dans euh, notamment cette relation, euh, c'est euh, à quel point leurs deux destins euh, sont parallèles et, et témoignent de, du siècle. Françoise d'Aubonne a inventé trois termes, phallocrate, ouais. sexocide et écoféminisme. Et Jean-Charles Pichon, lui, il a popularisé un terme euh, qui n'existait pas non plus avant lui, qui est le mot « dragueur », parce qu'il a ah été oh, le scénariste euh, de, du premier film de Moki, qui s'appelle « Les dragueurs », qui est un film, euh, aujourd'hui, irregardable. C'est un film sur le harcèlement de rue. Et euh, elle, qui avait une soif de liberté euh, énorme, elle se disait féminisme, féministe depuis l'âge de 9 ans, eh bien, on peut dire que les hommes qu'elle a rencontrés n'étaient pas vraiment à la hauteur de non, ça, ses ambitions, clair. ses aspirations légitimes.
0: Au début, j'étais vraiment surpris de voir une féministe radicale aussi soumise dans des relations toxiques, avant de réaliser que, bah, en fait, on était en 54, Pierre. Enfin, tu l'écris dans le livre, en tant que femme, à cette époque, tu dois obéissance à ton mari, t'as pas le droit d'avoir un compte bancaire ni de travailler sans son autorisation, euh, l'avortement et la contraception sont interdits, et le viol n'est pas un crime. Voilà. Et en fait, Françoise, elle est comme tout le monde, enfin, elle est empêtrée dans cette société patriarcale où son ex-mari ne lui versera jamais de pension alimentaire alors qu'il devrait. Un ami lui propose de la loger contre des rapports sexuels quand elle est vraiment dans la galère, et où elle est tellement mal payée par rapport aux auteurs hommes qu'elle envisage de se prostituer juste pour pouvoir manger, quoi. Et en fait, je trouve que bah, c'est d'autant plus courageux de défendre ses idées radicales quand on subit euh, tout ça, quoi.
1: Oui, euh, il faut savoir qu'en même temps, à la même époque, on a Simone de Beauvoir. Euh, Simone mmh. de Beauvoir qui vit librement, qui est à l'hôtel, qui est avec, euh, qui est avec euh, Sartre, euh, qui a des histoires qui ne tombent pas sur des, sur des dingos euh, toxiques euh, euh, comme, euh, oui. comme Françoise Dobon. Enfin,
0: elle est peut-être plus Et... l'exception que la norme. De
1: Mais alors, Françoise Daubonne, elle a aussi ceci de particulier, c'est qu'elle euh, elle, euh, n'a pas reçu une éducation bourgeoise, elle n'est pas universitaire, elle est euh, vraiment une franche tireuse, mmh, un peu et, donc, euh, et, et avec une soif euh, de, vivre, de vie et d'aventure très euh, particulière. Alors, il euh, y a quand même une fin heureuse, à cette histoire-là, c'est-à-dire que euh, après avoir euh, exprimé avec une, une crudité qui, pour l'époque, est incompréhensible, quand elle dit euh, « l'hétérosexualité a été ma catastrophe personnelle », c'est quelque chose, à l'époque, personne ne dit ça. Mais aussi, elle dit qu'à un moment donné, elle fait un tournant, à partir du moment où, où elle... Euh, cofonde le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, alors que, comme euh, tu le disais, euh, elle n'était pas elle-même lesbienne, elle décide de devenir une hétérosexuelle synchronique, c'est un mot euh, qu'elle a inventé elle-même, c'est-à-dire de n'aimer que des hommes bisexuels, c'est-à-dire euh, des hommes qui, d'après elle, euh, ont euh, remis en cause euh, le patriarcat et sont donc des alliés... Euh, de, de la cause féministe, mmh. il se trouve qu'elle va effectivement rencontrer le véritable amour avec des hommes souvent beaucoup plus jeunes qu'elle, euh, à partir de, de oui, la cinquantaine.
0: Oui, elle a bien veillé autant dans, dans son engagement que dans sa vie amoureuse.
1: Oui, alors euh, après elle s'est radicalisée dans son engagement. Oui. Mais euh, voilà, elle a eu une maturité euh, aux alentours de la soixantaine, euh, euh, très heureuse et très riche affectivement et sexuellement. Euh, en lisant ses carnets, euh, je me disais « Ah oui, quand même, euh, voilà. <rire> Elle a, Elle a plus fait l'amour euh, en une semaine que moi dans toute l'année dernière. performance, euh, <rire> je suis très heureuse pour elle <rire>
0: En 1970, elle a 50 ans quand elle cofonde le MLF, le mouvement de libération des femmes, dont le meeting fondateur du MLF est interdit aux hommes. Mais elle l'annonce surtout une fois que la salle est en train de se remplir et ça crée un énorme tollé avec des mecs dans la salle qui hurlent aux féministes Vous y arriverez pas sans nous Alors que le but, justement, ben en fait, c'est d'être autonome des hommes, en fait. Donc, euh... bref. Il y a même des mecs qui se déguisent en femmes pour rentrer. Et en fait, en non-mixité, il y a quelque chose de magique qui se passe. Tu peux nous raconter
1: Alors, le meeting lui-même n'est pas à proprement parler les fondateurs, mais c'est celui qui va rester dans les mémoires euh, comme okay. euh, l'expression même de euh, qu'est-ce que c'est la non-mixité et pourquoi on la réclame. Parce qu'en fait, ça a été la grande révélation du MLF, les réunions en non-mixité. Les femmes qui, qui avaient participé très activement à euh, mes 68 euh, et qui étaient euh, très présentes dans les mouvements politiques, n'avaient pas voix au chapitre, n'étaient pas entendues, euh, ne pouvaient pas exprimer ce qui relevait de leurs propres préoccupations. Et c'est seulement dans le contexte de la non-mixité entre femmes qu'elles ont pu dire, par exemple, les violences euh, qu'elles subissaient, la difficulté de s'en sortir euh, avec le travail, avec les enfants. Mais vraiment, cette, euh, le fait de pouvoir exprimer, euh, l'humiliation le, le, le sentiment de domination et d'injustice mmh. sans que quelqu'un vous dise écoute on en parlera plus tard parce mmh, que là c'est la notion machin mecs, truc, euh, dont il faut qu'on parle et euh, il faut qu'on avance parce que c'est comme ça que ça se passait voilà tout à coup il se passe quelque chose là qui est vraiment magique qui est transformateur, qui est une forme de catharsis collective euh, qui va se produire. Ces réunions étaient ouvertes, euh, je crois que c'était tous les mercredis soirs. Okay. On pouvait se réunir euh, et, et parler librement entre femmes.
0: Oui, tu racontes, il y a, bah, les langues se délient, et on peut enfin avoir un espace, un safe space où les femmes peuvent raconter ce que tu écris dans le livre. J'ai été violée par mon père. J'ai jamais joui. J'ai avorté quatre fois. Cet enfant-là qui pousse dans mon ventre, j'en veux pas. Ma mère est morte sous les coups. J'aimerais bien partir, parce que j'aime marie violent, mais pour aller où J'ai dit que j'étais enceinte. Le chef m'a répondu, pas la peine de revenir lundi. Il
1: n'y a pas d'espace pour en parler et c'est au MLF que ça survient, oui. enfin. Euh, et c'est quelque chose... Euh dont on ne mesure pas encore aujourd'hui à quel point ça a été important. C'est très important la non-mixité. Il y a d'autres non-mixités hein, qui existent. Personne, ça ne viendrait à l'idée de personne de reprocher euh, à des ouvriers ou des, ou des ouvrières de se réunir euh, sans inviter le patron. Hein voilà. En fait, on n'invite pas le dominateur, euh, le, le dominant euh, à, à, à la table quand on va discuter de cette domination. Voilà, on en discute entre personnes dominées.
0: Moi, ça me parle beaucoup de vous raconter ces, ces histoires sur le militantisme parce qu'on a tendance à oublier qu'en en fait, on, on est les héritiers de, de gens qui se sont battus de, depuis des décennies et qui, avec de belles victoires, avec, des, avec des, une créativité, un courage et des, des choses vraiment hyper inspirantes et que ça vaut vraiment le coup de, de se plonger dans, dans ce qui a déjà été fait pour, euh, bah pour sentir qu'on fait partie de... Ouais, d'une lignée d'humains qui, qui se battent pour un monde plus juste et, et durable. Et notamment cet exemple-là, on va en parler, qui est vraiment une masterclass en termes de créativité. En plein débat sur l'avortement, elles décident de saboter une conférence d'un généticien anti-avortement et anti-contraception, pardon. Elles ont déjà saboté un autre événement, donc elles savent que là, ça, ça risque très fortement de partir en baston entre les flics et euh, les fascistes. Donc elles décident de tout devenir avec des saucissons. <rire> Fameux
1: commando saucisson. Euh, elles cherchent absolument euh, à, à pouvoir se défendre euh, au cas où ça tourne mal. Le problème, c'est qu'elles ont peur d'être fouillées euh, et donc euh, de ne pas pouvoir entrer ouais. dans la conférence. Et c'est là que Françoise Dobonne a cette idée de génie. Euh, elle dit, bah, un saucisson, un saucisson sec, c'est aussi dur qu'une matraque. Et on ne peut pas nous dire que c'est une arme. On n'a qu'à dire qu'on vient parce qu'on a décidé de faire un un cocktail, on a acheté du saucisson et puis euh, <rire> c'est tout. Euh, bon, personne ne va les fouiller, euh, mais mais tout le monde va venir avec le saucisson, sauf Françoise d'Aubonne, qui avec son esprit de contradiction habituel a changé d'avis. À la dernière minute, elle vient avec un parapluie. Et effectivement, la conférence euh, va euh, totalement dégénérer. Euh, tout le monde va y aller avec euh, un coup de saucisson. À la fin, il et elle, parce qu'il y a aussi des hommes euh, du phare qui sont dans cette... Euh, dans cette conférence vont se retrouver euh, pour boire du vin rouge et manger le fameux saucisson euh, après s'en être servi pour, pour taper sur les fascistes
0: <rire> oui avec cette très belle phrase euh, je sais plus exactement la révolution doit être une fête sinon elle ne mérite pas d'être faite
1: voilà exactement c'est exactement ces termes-là euh.
0: Au fil des années, Françoise Dobone, elle découvre l'urgence écologique avec le célèbre rapport Meadows en 72, qui vient de fêter ses 50 ans, les scandales de pollution massive, etc. Et D'un côté, il y a la surpopulation qui s'accélère, et de l'autre, on épuise les ressources à vitesse grand V, ce qui est un peu précurseur d'aujourd'hui. Et donc, elle, elle se radicalise, notamment contre le nucléaire qui se développe vite en France. À l'époque, le débat est beaucoup moins nuancé qu'aujourd'hui, et on est en pleine guerre froide, donc le nucléaire, c'est surtout associé à la bombe nucléaire. Et bref, en 1975, avec son dernier amoureux, enfin un mec, bien, il décide de faire péter deux bombes artisanales dans la centrale de Fessenheim. Tu peux nous raconter comment ils ont fabriqué ces bombes
1: Alors, il y a deux choses à raconter. Premièrement, le, le, le combat écoféministe, partout dans le monde, il s'est vraiment structuré et développé au sein des luttes anti-nucléaires. Euh, c'est la crise pétrolière. Il y a aussi cette volonté en France euh, d'être moins euh, dépendant. Euh. Mais tout ça se, se semble, pour euh, les, les écologistes, surtout euh, relever euh, d'une logique euh, qui risque de porter atteinte très gravement ouais. à la vie. On ne sait toujours pas quoi faire des, des déchets euh, nucléaires aujourd'hui.
0: Et puis la Deuxième Guerre mondiale, elle n'est pas si loin non plus. Et là, on est en pleine guerre froide avec les menaces de bombes atomiques.
1: La guerre mondiale, elle, elle n'est pas loin. Euh, si on regarde la façon dont ont été racontés à l'époque dans des journaux, y compris progressistes comme l'Humanité, euh, le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, tout de suite, on considère ça comme un coup d'essai pour produire l'énergie nucléaire qui va... Ouais, un progrès euh, scientifique, quoi. Voilà, c'est progrès mmh. scientifique déjà à l'époque. Et il y a euh, une mobilisation très grande qu'on a oubliée hein, contre euh, ces centrales nucléaires. C'est vraiment assimilé à la catastrophe. Mmh. La catastrophe possible et l'angoisse de la guerre froide. De, de... Voilà, On se dit, il euh, y a une bombe qui tombe sur une centrale, qu'est-ce qui se passe bah, la, la question, elle est toujours valable. Il y a beaucoup de, de mobilisations locales et l'État ne tient aucun compte de ses oppositions. Et euh, Françoise de Bonne, avec Gérard Hoff, euh, qu'elle vient de rencontrer, euh, décide de, de faire un coup d'éclat. Et euh, sur euh, le chantier de Fessenheim, la centrale euh, n'est pas en activité, il n'y a évidemment pas de charge euh, oui, en construction ouais. sur place. Ils prennent soin de poser ces bombes, ces euh, explosifs... Euh, artisanaux qu'ils ont trouvé sur des chantiers, enfin, c'est un truc complètement Ils se
0: baladaient sur une vingtaine d'autres chantiers la nuit pour euh, récupérer des,
1: des... des, oui, euh, des bâtons de si euh, même euh, de quoi faire des bombes. Euh, Tout en se baladant dans une, une 4L euh, orange qu'ils appelaient Orange Mécanique. <rire>
0: <rire> Ils avaient acheté un petit manuel au rayon sciences physiques chez gibert euh, comment fabriquer euh, ces explosifs quoi. Exactement,
1: oui. oui. Donc, ils ont, ils ont fait ça. Ils se sont évidemment assurés euh, qu'il n'y avait personne. Ils oui. ont euh, téléphoné euh, avant que la charge n'explose euh, pour expliquer que ça allait exploser, etc. etc.
0: Oui, que ce soit évacué.
1: Il n'y avait personne sur le chantier. Et ils ont signé, ils ont fait un, une revendication. Euh, N'importe qui qui connaissait un tout petit peu la, la, la prose de Françoise Dobon ne, ne pouvait que voir immédiatement que c'était elle qui l'avait écrit. <rire>
0: Oui, parce qu'ils n'ont jamais été soupçonnés et jamais été arrêtés, en fait. C'est ça qui est le plus est incroyable. C'est
1: étrange parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup surveillé, Françoise Dobon. Elle était vraiment ah oui dans okay. les milieux okay. radicaux depuis Depuis oui, en même temps, salaires, dans les la, la guerre d'Algérie, hein, où elle avait signé le manifeste des 121 euh, hmm. pour l'insoumission.
0: Oui, ça, en fait, on l'a vraiment découvert grâce à ses carnets euh, personnels, mais découvert après sa mort. Hein.
1: Oui, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui le savaient un petit oui. peu parce que, voilà, Françoise Dobon piétinait de ne pas pouvoir dire qu'elle avait fait ça parce que c'était vraiment un grand moment d'excitement pour elle, d'excitation. Donc tout le monde le savait plus ou moins, mais personne oh. ne disait rien parce qu'évidemment, ça, ça, ça tombait sous le coup de la loi de manière assez radicale. Ouais.
0: Je ne dis pas que je cautionne ça ou non, c'est pour vous montrer la complexité du personnage.
1: Oui, bon, enfin, il ne s'agit pas du tout de cautionner ou pas cautionner, c'est de surcroît. Par exemple, on parle de terrorisme. En l'occurrence, euh, là, ils ont pas fait ça pour terroriser les gens. Enfin, quand on jette une bombe sur des personnes, quand on les prend en otage, quand euh, on les fusille... Euh,
0: ah oui, c'est euh, que des dégâts matériels, ça. A rien à, voir. La,
1: à, la, à la terrasse d'un café, oui, c'est du terrorisme, mais c'est fait pour terroriser, pour faire que les gens, en sortant de la rue, aient peur. Euh, là en l'occurrence le fait que euh, des explosifs euh, soient placés sur un chantier et retardent ce chantier d'un an ça ne terrorise personne. Mmh. Des gens se posent la question de est-ce que c'était la bonne méthode Est-ce que euh, euh, est-ce qu donne un bon signal Est-ce que ceci est -ce que, comme on le fait dans les, dans les domaines politiques mais on peut pas dire qu'il y a euh, du terrorisme il n'y a aucune atteinte aux personnes, c'était très très clair que pour elle c'était hors de question. En revanche, ça relève de ce qu'elle appelle et qu'elle qu a théorisé de la contre-violence par rapport à celle de l'État. Elle, elle, fait partie de cette génération qui a, qui a été résistante. Ils ont pris les armes pour défendre la liberté, ça leur semble légitime, ça ne leur pose pas de problème de dire euh, « bah oui, on, on, on nous fait une guerre, il y a une oppression qui est là, s'il faut se défendre par les armes, on se défendra par les armes. Et aujourd'hui, c'est considéré, enfin, ça a été évidemment diabolisé pour le coup, qui fait qu'aujourd'hui, on considère qu'avoir euh, une action radicale, se, se battre, résister, aller au contact, c'est quelque chose d'impensable. Mmh. Mais pour cette génération-là, ça n'était pas du tout impensable.
0: Alors, la question à un million d'euros, c'est quoi l'écoféminisme écrit, c'est pas manger bio en lisant Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes. Non, l'écoféminisme, c'est penser qu'il y a un lien entre l'exploitation des femmes et de la planète, car les hommes, plus exactement le patriarcat, par les hommes, plus exactement le patriarcat. C'est quoi ce lien exactement C'est quoi ce, ce rapport
1: Alors, pour commencer, il n'y a pas un écoféminisme, l'écoféminisme, il mmh. y a des écoféminismes. Certains écoféminismes sont très imprégnés de spiritualité, euh, d'autres sont très matérialistes. Okay. Euh, il existe un écoféminisme euh, éco autochtone, décolonial, qui euh, met l'accent sur la surexploitation des terres et des peuples liés euh, à la colonisation. L'écoféminisme, c'est effectivement considérer qu'il y a un lien, en tout cas comme mécanique de base, il y a un lien, Hum. Euh, disons que c'est la même c'est dans Racine. le même mouvement que le hum. patriarcat opprime les femmes et la nature grosso modo dans une logique de euh, prédation et de négation du vivant les écoféministes conduisent à se réinterroger sur la place du vivant la place de nos actions quotidiennes et de la subsistance la question on parle d'un écoféminisme ou d'une écologie de la subsistance qui fait dire, par exemple, à quelqu'un comme Vandana Shiva, que vous avez interviewé, euh, si on veut faire de la politique euh, écoféministe, eh ben, faut cuisiner. Il faut euh, savoir d'où viennent euh, les aliments, euh, qu'est-ce qui est important euh, pour notre vie, et, et relocaliser, par exemple, euh, la production euh, agricole dans une logique, euh, non pas de surproduction, on va bah, faire de la monoculture, euh, du tabac, euh, <rire> pour l'importer, enfin bon, il y a des...
0: Non, mais d'autonomie.
1: En fait, tout est marchandisé. En fait, c'est ça, une des choses qui est vraiment remise en question dans l'écoféminisme, c'est la notion que... C'est la notion même de production capitaliste qui monétise le vivant, qui privatise le vivant, qui brevette l'ADN, parce qui est quand même complètement dingue, qui euh, euh, produit des graines stériles pour qu'on les achète et qu'on s'endette. Euh, donc 1974, c'est dans un livre qui s'appelle Le féminisme ou la mort euh, qu'elle écrit, euh, qu'elle qu invente euh, l'écoféminisme. Si euh, elle choisit d'écrire ce livre, c'est parce que elle pense que l'analyse est incomplète, que si on ne met pas la question de la domination patriarcale envers les femmes au cœur de la réflexion, ça ne changera rien. Elle part du principe que la domination euh, des femmes est la matrice de toutes les autres formes de domination, y compris la logique de prédation capitaliste qui amène à une surexploitation, une surexploitation des terres en ouais. considérant que euh, eh bien, euh, les ressources naturelles sont inertes euh, et qu'on peut euh, les exploiter à l'infini. Ça, c'est quelque chose de, to de totalement nouveau pour l'époque et que personne n'a véritablement pensé avant elle, euh, même dans les milieux euh, très avancés ou très écolos, on considérait que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était une question annexe, ouais. anecdotique, qu à laquelle on, on, on viendrait naturellement une fois qu'on aurait fait le reste de la Révolution
0: oui, pour Françoise Dobon, le but, justement, c'est de prendre le pouvoir aux hommes, euh, mais pas pour le redonner aux femmes, euh, pour le détruire et, et mettre en place une autogestion. Sinon, on fait juste euh, reproduire le modèle de l'oppresseur, euh, ce qui est absurde.
1: Il s'agit de, de détruire toutes les dominations. Donc, tout le pouvoir qui s'exerce, d'abord sur les femmes, mais... Ouais, sur,
0: les euh, animaux, euh, sur les animaux, sur les sols tu vois.
1: Exactement. Euh, et... Détruire ce pouvoir, non pas pour le prendre, non pas pour le renverser euh, par, ou le remplacer par un autre pouvoir, mais vraiment mettre en œuvre euh, une organisation et une société comme elle a pu, on le sait aujourd'hui, exister pendant euh, des siècles, voire des millénaires,
0: oui, les sociétés n'ont pas toujours été patriarcales et je crois que c'est justement un euh, des premiers livres de, de, de Françoise Debonne euh, qui avait marqué ta mère et qui était dans, dans sa bibliothèque. Euh,
1: oui, moi. alors dans la, so la, la société n'a pas toujours été patriarcale et ça, ce sont les, les penseuses écoféministes euh, qui l'ont euh, démontré, euh, qui ont contribué largement à le démontrer. Euh, le patriarcat euh, n'est pas euh, l'alpha et l'oméga de toute organisation humaine. Il y a, eu, il y a encore d'autres formes d'organisation qui sont... Coopérative, harmonieuse, euh, qui ne repose pas sur la domination. L'exploitation. Mmh. La domination, même avant ça, la domination et la violence, et euh, la hiérarchie, en fait. L'idée, vraiment, qui est euh, au cœur de l'écoféminisme, c'est euh, de remettre en cause la notion de hiérarchie, et ce qui est vraiment euh, fondamental euh, dans le patriarcat, et de dire, oui, on peut vivre une société sans hiérarchie. Alors, c'est très anarchiste. <rire> euh, mais c'est euh, ça, relève du changement de paradigme. Euh, elle disait euh, Françoise Dobon, on est, il est même pas question de, de révolution, il est question d'opérer une mutation. Et cette mutation, il faut qu'on opère maintenant parce que l'effondrement il est là, on va probablement pas pouvoir euh, euh, l'empêcher. Par contre, on va peut-être pouvoir s'organiser de manière à le traverser.
0: J'adore quand tu dis « si vous avez en tête l'image d'une féministe idéale, dites-vous qu'elle était exactement le contraire. <rire> » Parce que hein, Françoise de Monde, ça avait l'air d'être vraiment un personnage. Quoi. Tu le vois dans ses interviews, c'est une grande gueule. C'est une grande gueule. Elle n'était pas toute parfaite. Et elle raconte par exemple qu'elle s'est très peu occupée de ses enfants, euh, comme beaucoup de pères en fait. <rire> oui,
1: elle dit ça parce que, euh, bon, elle a cette formule, la, la, la grosse punchline. Euh... Euh, je me suis euh, effectivement. Je, ses enfants ont été élevés par sa famille. Alors, il dit Mais moi, j'ai quand même gagné ma vie. J'ai payé euh, pour leur éducation. Je suis allée les voir autant que je pouvais. Je leur ai transmis ce que je pouvais. Oui, c'est toujours assuré qu'ils étaient bien. J'ai été un très bon père. <rire> Mais euh, c'était vraiment extrêmement mal vu à l'époque euh, de ah, ne pas bah, avoir ses oui. enfants. On ne peut pas nier que ça a probablement été aussi assez mal vécu par. Euh, par ses enfants à certains moments de leur vie. Alors, je pense qu'elle a énormément aimé ses enfants, mais qu'elle euh, qu ne s'en est effectivement pas occupée comme on s'attendait euh, qu'une mère s'occupe de ses enfants. Mmh.
0: Tiens, dites-nous un truc que vous retenez de la vie de Françoise Dobone en commentaire YouTube ou en story Instagram. Au-delà de ce livre, tu as notamment écrit plusieurs livres, dont le best-seller « Ceci est mon sang »,« Petite histoire des règles de celles qui les ont », les menstruations, et de ceux qui les font. Et plus récemment, tu as lancé une nouvelle lune, une newsletter féministe, queer, rebelle et écologique, avec un crowdfunding en cours. Tu peux nous en dire plus, Elise
1: Alors, euh, c'est une idée que j'ai depuis extrêmement longtemps. Bon, j'ai toujours été euh, passionnée poétiquement hein, par, euh, par les cycles et, ouais. et par la lune. Et j'avais cette idée, euh, il y a très longtemps, de produire des textes courts. Il y a eu un concours de circonstances euh, qui a fait que j'ai euh, rencontré les éditions au Diable Vauvert et sa fondatrice euh, Marion Mazori. Je lui ai raconté euh, cette idée que j'avais eue et elle me dit « mais c'est super, on va le faire ». Et donc, voilà, on va le faire, ça va être 12... Ah bon, oh, <rire> okay, on va d'accord. on va faire. Il y a un engagement de la maison d'édition, mais pour euh, vraiment euh, développer le projet, on a besoin de ce crowdfunding. L'idée, c'était euh, de, de donner corps à des textes, à des récits qui permettent d'imaginer d'autres possibles. Françoise D'Aubonne elle-même, elle disait euh, « On peut changer toutes les lois du monde euh, tant que le mythe contredira la loi » c'est le mythe qui gagnera. Ce ouais. qu'il faut, c'est de nouveaux récits, en fait. Ouais. Et euh, j'avais envie de faire ces nouveaux récits, et j'avais envie aussi qu'ils soient très accessibles, et qu'il n'y ait pas le frein euh, de l'argent. Donc on a 12 textes, euh, probablement même 24, mais en tout cas 12 textes euh, par an en numérique, c'est-à-dire qui arrivent dans votre boîte aux lettres sous la forme d'une newsletter, à prix libre, si le texte nous plaît beaucoup et qu'on en a les moyens, on peut euh, donner euh, de l'argent mmh. pour le projet ou pour euh, l'auteuriste euh, qui l'a écrit. Et deux fois par an, on a aussi eu envie de faire euh, des, des textes papier, eux aussi euh, relativement courts. Le premier que nous allons publier sera la réédition du sexe des sorcières, qui était un texte d'intervention, un pamphlet très fort de Françoise Dobogne, euh, qui sera préfacé par euh, Taous Mehakchi, euh, alias Jack Parker une autrice euh, extraordinaire euh, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Witch Please sur la sorcellerie ouais. j'avais envie de se faire se rencontrer ces deux sorcières, l'une très contemporaine et une autre euh, qui a été là aussi à l'avant-garde on l'a peut-être pas assez dit mais Françoise debonne c'est une grande visionnaire c'est quelqu'un qui a vraiment vu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui
0: Merci Elise. Si tu veux lire l'Amazon Verte ou participer au crowdfunding de Nouvelle Lune, je te mets les deux liens en description. Et si tu veux creuser l'éco-féminisme, je te conseille évidemment l'épisode avec l'unique Vandana Shiva. Ciao
1: Salut, merci